0: Im Studio Sebastian Leben und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta von ICF. Außerdem hören Sie zur Rede von Bundesbankpräsident Joachim Nagel, Notenbankexperte Andreas Scholz von der DFV Euro Finance Group, Buchautorin und Journalistin Jessica Schwarzer zu Optimismus im Bärenmarkt, zu Zinsen, die weiter in den Fokus rücken, Portfolio-Manager Guido Bartels von TBF und Wikifolio-Trader Thomas Jung aka Turtle Tom, der mit seinem Schildkrötenpanzer besser performt als der DAX. Der DAX beendet die Woche mehr als versöhnlich. Die psychologisch wichtige Marke von 13.000 Punkten wird nicht nur zurückerobert, sondern kann auch ins Wochenende gerettet werden. Schlusskurs 13.015 Punkte und plus 1,3 Der ATX legt sogar plus 3,1 zu auf 2.902 Punkte. Ein Grund für die gute Stimmung? Der US-Arbeitsmarkt war viel besser als gedacht. 372.000 neu geschaffene Stellen, deutlich über den erwarteten 250.000. Allerdings steigen die Löhne ebenfalls stärker als erwartet. Das Plus an den Börsen ist nach Veröffentlichung der Zahlen zunächst etwas kleiner geworden. Der Markt wertete die Meldung schließlich dann doch als positiv. Von Rezession sieht man jedenfalls nichts und die FED kann auf ihrem Kurs bleiben. Gewinner im DAX waren Porsche mit plus 6,1%, VW mit plus 5,9% und Heidelberg Zement mit plus 4,7%. Auch andere zyklische Unternehmen legen zu. Verlierer waren HelloFresh mit minus 0,8%, Kiergen mit minus 0,9% und Vonovia mit minus 1,9%. Im Fokus war aber vor allem Uniper, die durch die Energiekrise in Schieflage geraten sind und jetzt nach Hilfe rufen. Die Bundesregierung erklärt sich grundsätzlich bereit und wird sich wohl an Uniper beteiligen. Aktuell laufen entsprechende Gespräche.
1: Mein Name ist Atta Kentschein. ich bin hier zuständig für die
0: derivativen Produkte an der Börse Frankfurt. Atta, Bärenmarkt ist natürlich unser Thema. Euro fast auf Paris, Energiekrise. Ich habe gesehen, das Handelsblatt titelt heute mit einem verschneiten und eingefrorenen Brandenburger Tor und schwört uns auf kalte Zeiten ein und natürlich fallende Kurse. Auf der einen Seite sah es in den letzten Tagen fast aus, als ob der DAX sich etwas stabilisieren würde. Atta, schau mal hoch, was macht der DAX gerade? Hat er sich denn stabilisiert?
1: Vom Prinzip hat er sich stabilisiert. Anfang der Woche waren wir über 12.900. Dann sah es mal bis Mitte der Woche nicht so schön aus. War man deutlich unter 12.400. Selbst wir haben da mal kurz Angst bekommen. Jetzt sind wir doch deutlich über 12.800. Also zum Ende der Woche haben wir uns. Wirklich stabilisiert, aber so richtig gute Zeichen gibt es eigentlich nicht. Wirtschaftsdaten sind eher, wie soll ich sagen, mittelmäßig, ob es jetzt Deutschland oder USA ist. Ölpreis ist runtergekommen, das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil das ist gut für die Wirtschaft. Aber Sebastian, du weißt ja, alles ist hier äh, zweischneidig hier an der Börse. Die einen sagen, ja, das ist gut für die Wirtschaft, in niedriger Ölpreisen. die anderen sagen, oh, das ist ein Indikator, dass die Wirtschaft nicht läuft. Das ist immer so. Und viele schauen auch auf den Euro-Dollar wirklich bei 1,01. Ich habe mir überlegt, ich war mal Urlaub machen in den USA. Da waren wir fast bei Parität. Das muss März 2001 gewesen sein. Und jetzt noch, huh, nach noch 20 Jahren sind wir wieder da. Wie beim Öl ist es das gleiche beim Euro-Öster. Die einen sagen, das ist gut für das und das, für Export und hier und dort. Und die anderen sagen, oh mein Gott, ich muss die Rohstoffe in Dollar zahlen. Auch relativ zweischneidig. Und Inflation ist auch noch hoch. DAX stabilisiert sich, aber es sieht noch nicht nach einer Wende aus.
0: Naja, man kann es auch sowieso nie allen recht machen. Zum Glück, muss man ja auch fast sagen, weil Börse besteht ja auch daraus, dass auf der einen Seite einer verkauft, damit auf der anderen Seite einer kaufen kann. Und damit sind wir schon beim entscheidenden Thema, nämlich, was macht ihr gerade? Du hast mir die Most Actives mitgebracht, die meist gehandelten Papiere und da ist natürlich der DAX wieder ganz oben in der Liste. Was habt ihr mit dem DAX gemacht?
1: Ich habe hier ein Call auf den DAX 12.221er Open End. Ja, mit dieser äh, leichten Erholung oder äh, wie wollen wir das nennen, Sebastian, äh, sind dann Natürlich die Anleger sehr, sehr kurzfristig auf einen steigenden DAX, haben sie auf eine steigende DAX gesetzt und haben vom Prinzip auch Recht bekommen. Ist natürlich ein sehr risikobehaftetes Produkt, aber die Anleger haben Recht bekommen bisher.
0: Ja, dann spricht man in solchen unsicheren Zeiten ja ganz häufig von den sicheren Häfen. Und ich rede jetzt gar nicht von Gold, ich rede vom Bund Future. Den habt ihr interessanterweise mit dabei. <lacht> äh, Habe ich, glaube ich, in unserem Gespräch noch nie gesehen, den Bund Future. Diesmal mit dabei, was war da los?
1: Ja, sagen wir das mal so, das ist ein Mini-Short auf den Bund-Future, das handeln wir wirklich bei den Derivaten nicht so viel, gibt gar nicht so viele Produkte, ist aber natürlich hier von diesem Index ja sehr, sehr interessant, der Bund-Future ist ja ein Indikator für die Entwicklung der langfristigen Zinsen hier in Deutschland und was haben die Anleger hier gemacht, die setzen auf fallende Kurse, was natürlich dann für eine steigende Zinserwartung steht
2: und auch hier auch hier haben die Kunden recht bekommen und dieses Produkt ist schön im Gewinn. Ja, mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt und ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast zu den Themen Geldpolitik, Finanzmärkte und Konjunktur jede Menge los
0: bei der Notenbankpolitik nicht nur bei Notenbank Sitzungen sondern auch bei Veranstaltungen von euch so gab es beispielsweise den Frankfurt Euro Finance Summit und Bundesbankpräsident Nagel hatte da seinen Auftritt zwar virtuell aber trotzdem hat es das in sich wie war es denn
2: Ja es war äh, sozusagen die Euro Finance Week an einem Tag der Frankfurt Euro Finance Summit und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wir den Bundesbankpräsidenten haben einbinden dürfen. Leider nicht persönlich vor Ort. Mein Namensvetter mit dem Namen Scholz aus Berlin, sozusagen der große Scholz, wenn ich mich als den kleinen bezeichnen darf. Ja, Oberstich dann unter. Er hatte eingeladen zur sogenannten konzertierten Aktion in das Bundeskanzleramt und deswegen musste der Bundesbankpräsident Joachim Nagel kurzfristig absagen. Aber Nagel hat uns versprochen eine virtuelle Keynote und die, Sebastian, das muss man schon so sagen und das darf man auch so festhalten, die hatte es in sich, 15 Minuten Power von Joachim Nagel, klare Worte. Ich würde es als geldpolitische Hammerschläge bezeichnen. Also er hat mit jeder Aussage sozusagen den Nagel oder die verschiedenen geldpolitischen Nägel auf ähm, den jeweiligen Kopf getroffen und hat ganz klar äh, Position und Stellung bezogen. Für ihn kommt, das konnte man natürlich zwischen den Zeilen interpretieren, die Zinswende, der lift-off jetzt am 21. Juli deutlich zu spät. Er hat es dann so formuliert, jetzt muss es aber auch passieren. Jetzt müssen die Zinsen rauf und es wird auch nicht ein Schritt reichen, auch nicht ein zweiter im September. Das ist ja ausgemachte Sache, sondern es müssen mehrere Zinsschritte jetzt erfolgen. Also eine Reihe von Zinserhöhungen. Er sprach also von einer Treppe nach oben und er hat auch durchblicken lassen, dass es aus seiner Sicht nicht kleine Zinsschritte sein können und dürfen. Der erste wird wahrscheinlich aus Kompromisssicht erstmal ein kleiner sein. Die EZB will genauso starten wie die FED in diesen Lift-Off, in diese Zinswende mit einem kleinen Schritt von 25 Basispunkten, aber dann schon auf der September-Sitzung sollte es ein großer sein, mindestens 50 Basispunkte, so habe ich ihn verstanden und dann werden weitere Schritte folgen müssen. Er hat sogar, und das fand ich dann sehr interessant, das Wort restriktiv benutzt, also er möchte nicht ausschließen, dass man so hoch gehen muss mit den Zinsen, bis sie wirklich auch eine bremsende Wirkung auslösen, also über das Niveau des sogenannten neutralen Zinses hinausgehen. Darüber haben wir auch schon beide hier gemeinsam diskutiert und auch gesprochen, wo der sein könnte. Also ein ganz klarer Kurs, der natürlich vom Geiste der Bundesbank geprägt ist, der natürlich dann äh, im Rat der EZB erst einmal diskutiert werden muss, aber ich fand es sehr gut, dass der Bundesbank Bundesbank Präsident hier so klar, so deutlich und eben nicht zweideutig, sondern absolut eindeutig Stellung bezogen hat.
3: Jessica Schwarzer, mein Name, leidenschaftliche Börsianerin und Finanzjournalistin und Rheinländerin und damit eigentlich von Grund auf optimistisch. Im Augenblick fällt mir das aber etwas schwer.
0: Ja, genau darüber wollen wir sprechen. Der DAX, der schnuppert zum Zeitpunkt unseres Interviews ja schon wieder an der 13.000. Trotzdem kann man die miese Stimmung fast greifen, fühlt sich irgendwie so an. Bärenmarkt ist angesagt. Vor einigen Wochen habe ich noch verschiedene positive Stimmen gehört. Inzwischen sind die so ziemlich verstummt. Du hast jetzt ja gerade gesagt, eigentlich optimistisch, aber momentan etwas schwierig. Wie ist bei dir die Stimmung? Bist du auch im Bärenlager?
3: Lager, ehrlich gesagt, aber ich sehe natürlich auch die Zahlen, ich sehe natürlich die Inflation, ich sehe die sportliche Zinswende, die Rezessionsängste, Höhe, hohe Energiepreise, die fallenden Aktienkurse, am Kryptomarkt sehen wir einen ein richtiges Blutbad, Anleihen unter Druck. Also ich sehe das natürlich alles und das drückt bei mir schon so ein bisschen auf die Stimmung. Und man fragt sich natürlich, puh, wie soll das weitergehen? Aber ein bisschen Optimismus ist dann doch geblieben, weil eben alle anderen so extrem pessimistisch sind. Und das ist ja oft
0: auch ein gutes Zeichen manch einer hat vielleicht den ersten Bärenmarkt gerade vor Augen und weiß noch gar nicht, wie ihm geschieht. Der Corona-Crash, den wir ja vor nicht allzu langer Zeit hatten, den kann man, glaube ich, gar nicht so richtig als Bärenmarkt bezeichnen, weil eigentlich ging es ja schnell runter, schnell wieder hoch. Wir wissen jetzt natürlich beide nicht, wie es weitergeht, aber die Argumente für schnell wieder hoch, die sind jetzt nicht gerade so vielfältig, würde ich sagen. Was kann man denn Investoren mit auf den Weg geben jetzt hier für den Bärenmarkt?
3: Also, im Bärmarkt ist es ja, wenn die Aktien kurz von ihrem Hoch, von ihrem vorherigen so 20 Prozent abschmieren. Das haben sie getan, an der Technologiebörse nachtags sogar noch mehr. Also Bärenmarkt, miese Stimmung, Finanzinvestoren in Umfragen, also die Zukunft oder die kommenden Monate, nicht die Zukunft, auch wirklich düster. Aber das ist eigentlich immer eher ein gutes Zeichen, weil wenn alle pessimistisch sind, wenn alle nur noch schlecht über Aktien und Börse reden, also das ist jetzt ein bisschen zugespitzt, dann ist das meist auch ein Zeichen davor, dass sie alle schon verkauft haben oder doch zumindest ihre Aktienquoten massiv runtergefahren haben, weil sie eben so pessimistisch sind. Und dann ist natürlich die Chance besonders groß, dass es mal eine positive Überraschung gibt und die kann von der Konjunkturseite kommen und die kann, in den nächsten Wochen geht es ja ein bisschen kräftiger los, eben auch von Seiten der Unternehmen kommen. In den USA beginnt ja die Bilanzsaison, also es werden die Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt und vielleicht hat das ein oder andere Unternehmen ja eine Überraschung für uns.
4: Guido Bartels, TBF, Asset Management, Senior Portfolio Manager. Und es geht bei Ihnen um Zinsen. Deshalb steigen wir natürlich mit dem Thema Zinsen
0: direkt ein. Das ist nämlich plötzlich wieder ein Thema, auch in den Medien, auch hier auf dem Vorkongress, wo wir uns gerade treffen. Plötzlich spricht jeder wieder über Zinsen. Dabei ist doch so viel noch gar nicht passiert in der Notenbankpolitik. Trotzdem, das Thema Zinsen ist wieder voll in den Mittelpunkt gerückt, oder?
4: Absolut und vor allen Dingen umso mehr, aber das Einzige, was mich so ein bisschen darüber stört ist, jeder redet über Zinsen als was Negatives. Zinsen hingegen ist aber eigentlich was ganz Positives, was eigentlich der Preis für Geld im Prinzip darstellt. Und wir hatten in den letzten ja, Dekade, kann man ja schon fast sagen, eher keinen Preis für Geld gehabt. Und das hat natürlich entsprechende Folgen mit sich gebracht. Eins davon ist, was wir gerade sehen können, dass nämlich hohe Inflationsraten im Moment gerade sind, die dann eben mit den besagten Zinsen bekämpft werden sollen. Ob das tatsächlich jetzt so passiert und auch funktioniert, ist jetzt erstmal auf einem anderen Blatt Papier.
0: Ja, aber dann sprechen wir doch mal kurz über dieses Blatt Papier noch. Wie genau beobachten Sie denn für Ihre Arbeit jetzt die Notenbanken,
4: die Zinspolitik der Notenbanken? Wie sehr betrifft Sie das überhaupt? Das betrifft mich schon insofern, weil die Notenbankpolitik ja auch in den letzten ja, vielen Jahren eben nicht nur das kurze Ende der Renditekurve betrachtet hat, sondern tatsächlich die gesamte Renditekurve, ich nenne das Wort mal ruhig, manipuliert hat. Das war gewollt und bewusst so gemacht, um eben die Verschuldungsgrade der Staaten etwas besser unter Kontrolle halten zu können, weil die Staaten haben sich ja aufgrund der verschiedenen Krisen, durch die wir jetzt durchgelaufen sind, hoch verschuldet, Tendenz weiter steigend und das versuchte man natürlich irgendwie mit einem geringen Zinslast den Staaten möglich zu machen. Ob das Notenbankpolitik Politik ist, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber es ist tatsächlich Fakt war Es ist so schatz und stattgefunden. Und deswegen hat natürlich Notbankenpolitik für uns als Anleger, als Investoren durchaus hohe Relevanz, weil das natürlich den gesamten Markt mit manipuliert hat. Jetzt, da das anscheinend alles aufhört, weil die Amerikaner haben ja aufgehört Anleihen zu kaufen, die Europäer hören jetzt Ende des Monats, also quasi jetzt faktisch mit den Anleihekäufen auf, in Klammern möglicherweise, in Klammern zu wieder, wegen dem OMT, wegen den großartigen Peripherie-Staaten und dem Fragmentationsrisiko. Wenn das jetzt aufhört, dann haben wir wieder einen Markt, der wie gesagt wieder atmen kann, der sich wieder bewegen kann, der wieder Gleichgewichte finden kann und dann in den richtigen Zinssatz festlegen kann für eine bestimmte Verschuldungsproblematik.
5: Ja, guten Morgen. Mein Name ist Thomas Jung und ich bin im Wikifolio bekannt als Turtle Tom. Und ich betreue drei Wikifolios, die in verschiedenen ja, in verschiedenen Bereichen hauptsächlich aktiv sind. Einmal globale Wachstumswerte, einmal die defensiven Wachstumsaktien und einmal das sehr spannende Wikifolio Megatrend, Health und Life Science
0: alles spannende Themen, über die man sprechen könnte. Wir können uns natürlich aus zeitlichen Gründen immer nur für eins entscheiden und da habe ich mir diesmal auch wieder dein Größtes angeschaut, über das wir zuletzt schon gesprochen hatten, globale Wachstumswerte. Auch da tue ich das, was ich momentan mit allen tue. Ich schaue erstmal, wie gut kommt ihr denn durch den Bärenmarkt? Und bei dir, klar, okay, sieht man auch Minus, wie vermutlich momentan bei den meisten, aber es sind nur, in Anführungszeichen, minus 9,4 Prozent. Also damit schlägst du zumindest schon mal den DAX. Wie zufrieden bist du damit? Ich bin damit sehr
5: zufrieden. Mit dem Bärenmarkt bin ich natürlich überhaupt nicht zufrieden. Aber mit der Wertentwicklung des Wikifolios an sich, auch im Vergleich zu anderen, zu großen Indizes, bin ich sehr zufrieden. Habe allerdings auch leichte Anpassungen vorgenommen. Nachdem der Bärenmarkt angefangen hat, habe ich meine größten Risikopositionen etwas reduziert und dafür die defensiveren Werte aus den Bereichen Nahrungsmittel und so weiter etwas stärker gewichtet. Deswegen bin ich auch mit der Performance relativ gut durch diesen
0: Bärenmarkt bisher gekommen. Ja, da sind wir dann vermutlich auch schon bei dem Stichwort Turtle. Du hattest im letzten Wikifolio-Podcast gesagt, Turtle Tom steht für die Schildkröte, die ja bekanntlich langsam voranschreitet, aber die auch geschützt ist gegenüber Feinden, die sie fressen wollen und das schien mir passend zu sein im Haifischbecken der Börse. Dein Zitat, also dein Panzer, der scheint dich ja geschützt zu haben.
5: Der funktioniert, ja. Man darf allerdings auch nicht untätig sein, sondern man muss immer die Augen aufhaben und wachsam sein, welche Gefahren von links und rechts drohen. Übersetzt auf mein Wikifolio heißt es das eben, dass ich mich von einigen risikoreichen, zinssensitiven Positionen getrennt habe oder zumindest reduziert habe und dafür etwas defensivere Unternehmen stärker gewichtet habe, die über ein sehr starkes Geschäftsmodell verfügen, die über eine Preissetzungsmacht verfügen, die man auch nicht so einfach angreifen
0: kann wie gut passt denn das zu deiner Strategie? Also dein Wikifolio-Name sagt ja eher globale Wachstumswerte. Unter Wachstumswerten stellt man sich jetzt typischerweise Growth vor, also Technologie und Co. Du hast jetzt ja. eher von defensiven Werten gesprochen und auch in, wenn man in dein Portfolio schaut, sieht man Gesundheit, Banken. Im letzten Gespräch hattest du über Canadian Railway beispielsweise gesprochen, also richtig Old Economy, Bahninfrastruktur. Okay, die sind jetzt nicht mehr dabei, aber die habe ich mir als Beispiel mal hier unterstrichen. Du hattest von Dividenden gesprochen, von Burggraben. Das sind eher Themen, ja. die man aus dem Value Umfeld kennt also vielleicht erstmal wie definierst du denn Wachstumswerte Wachstumstitel vielleicht erstmal dazu
5: ja, gut. Und Wachstumswerte, sagt ja schon der Name, Es sind Unternehmen, die wachsen, deren Umsätze, also ja Umsätze und Gewinne vor allen Dingen auch, regelmäßig steigen. Ich denke, es gibt keine generelle Definition. Der eine betrachtet Wachstumswerte als ganz neue Unternehmen, Start-ups, die sicherlich auch stark wachsen, aber die noch keine Gewinne erwirtschaften. Ich definiere Wachstumswerte eher etwas anders, eher ein bisschen klassischer. Das sind große etablierte Unternehmen, die seit vielen, vielen Jahren am Markt existieren die aber auch regelmäßig ihre Gewinne und damit auch ihre Dividenden steigern. Insofern gibt es da ja keine ganz klare Abgrenzung, was ist jetzt genau ein Wachstumswert und was nicht.
2: Basen Radio Network AG Marktbericht.